0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». В сегодняшнем эпизоде я хочу обсудить тему, на которую сама очень много думаю и которую собиралась когда-нибудь обязательно затронуть в будущем. И думаю, что пока не готова этого делать, но всю прошлую неделю, к сожалению, читала очень большое количество новостей в интернете и обращала внимание на комментарии людей под этими новостями в социальных сетях. И в итоге много думала о том, сколько агрессии есть во всех этих людях, и как они даже не пытаются сдерживать ее в себе, а наоборот, форсируют ее и проявляют с таким удовольствием, как будто бы уверены в том, что это хорошо, в том, что они не то, чтобы имеют право, но... Да, делают что-то достойное и гордятся собой, а может быть, просто получают удовольствие от того, что говорят, и, наверное, так и есть, но я считаю, что очень важно обращать внимание на то, чем ты наполняешь мир, в котором живешь, и, соответственно, что говоришь или пишешь, какие ощущения остаются у людей после общения или какого-либо соприкосновения с тобой — и поэтому сегодня я хочу поговорить о доброте, о том, что нужна сила и нужен внутренний стержень для того, чтобы быть добрым человеком. А еще о том, что у самой доброты есть бесконечная сила и то, каким образом она может влиять на нас, положительно влиять и трансформировать нас как людей, и трансформировать нашу жизнь. Но перед тем, как начать, я хочу поделиться с тобой очень радостной новостью. Дело в том, что у этого эпизода есть спонсор. Это онлайн-университет Skillbox и кураторское агентство Science Me, которые запустили совместный проект «Образование как лайфстайл». Цель проекта — рассмотреть способы эффективной интеграции образования в привычный образ жизни современного человека и показать продуктивность самообразования. В предыдущем эпизоде подкаста про профессию графического дизайнера было очень много разговоров как раз об огромной пропасти между тем, что ты можешь сейчас получить в университете и тем, что тебе будет необходимо на работе. Это очень большая проблема. И, к сожалению, мы не можем просто взять и поменять систему образования, но мы можем брать на себя ответственность за свою жизнь и за то, что в ней происходит. И я считаю, что самообразование – это один из ключевых аспектов в этом процессе. Кстати, в списке тем на ближайшие несколько месяцев у меня есть заметка – образование не должно заканчиваться после выпуска. Я обязательно еще напишу об этом текст или подготовлю эпизод подкаста. А пока я хочу рассказать тебе о первом офлайн мероприятии проекта «Образование как лайфстайл», которое пройдет 25 апреля в 19.30 в Музее современного искусства «Гараж». Там ты сможешь встретиться с экспертами в образовании, услышать их личные истории и задать им интересующие тебя вопросы. Когда я читала про это мероприятие, меня зацепило одно определенное предложение. Существующая система образования, несмотря на колоссальное количество школ и курсов, не всегда учит учиться и не помогает ориентироваться в информационном пространстве. Дело в том, что в первый год после окончания школы я прочла статью об образовании в одном еженедельнике и написала в редакцию письмо. В этом письме я подчеркивала, что я как раз ощущала на себе, что школа не научила меня и моих сверстников учиться, и это огромная проблема. Письмо тогда опубликовали в журнале, и написанный мой текст впервые появился в печати. Много изменилось за эти 8 лет, но я до сих пор считаю, что 11 лет в школе не научили меня учиться. А ведь это единственный навык, который точно пригодился бы мне на всю жизнь. И чем дальше я иду, чем быстрее развиваются технологии, тем отчетливее становится понимание того, что в современном мире есть только одна константа. Для того, чтобы оставаться релевантными, мы должны постоянно учиться. Мы должны приобретать новые знания и навыки. После окончания магистратуры я впервые за свою жизнь перестала учиться и очень скоро поняла, что чего-то не хватает. Так я стала уделять внимание разным возможностям в сфере независимого образования. Именно поэтому я считаю, что проект образования как лайфстайл» стоит твоего времени и внимания. Если бы у меня была такая возможность, вечером 25 апреля я однозначно пришла бы в гараж в 19.30. Кстати, про стоимость. Проект полностью бесплатный для слушателей. Для получения информации о новых статьях, подкастах и офлайн мероприятиях тебе необходимо подписаться на проект образования как лайфстайл на сайте. Ссылка, конечно же, ждет тебя в описании. А теперь давай поговорим о доброте, о силе быть добрым и о силе доброты. Я начну сегодня немного издалека, потому что мне кажется, важным затронуть не знаю, все этапы моих взаимоотношений с добротой в частности и вообще в целом с тем, как мы себя проявляем по отношению к самим себе и по отношению к тем людям, с которыми мы пересекаемся и как-либо общаемся. Когда моя мама воспитывала меня в детстве, она очень тщательно формулировала свои ценности и подчеркивала их важность. Она говорила мне о том, что нужно уважать всех людей и быть вежливой по отношению к ним, о том, что нужно быть доброй, заботливой, щедрой, о том, что в каждой ситуации нужно стараться поступить хорошо и правильно. И, безусловно, это сложные ориентиры, потому что кто именно определяет, что такое «хорошо» и «правильно»? И на что нам нужно опираться? Или как поступить в ситуации, когда не очень понятно нам самим, мы не можем определиться. Но с другой стороны, мне кажется, что все-таки... С учетом большого количества факторов да, нашего воспитания и среды, которая нас окружает, и той информации, которую мы потребляем на протяжении периода, когда формируемся как личности, у нас в итоге складывается довольно отчетливое понимание того, что такое хорошо и что такое правильно. И я не стану сейчас приводить в пример какие-то ситуации, но в целом я понимаю, что в детстве у меня сложилось действительно отчетливое понимание того, что такое хорошо, что плохо и как поступать. Стоит, а как нет? Опять же, со временем, гораздо позже, я осознала, что мир не черно белый и есть э, середина между хорошим и плохим, не в смысле, что это что-то одновременно хорошее и плохое, в том смысле, что есть... Гораздо больше неоднозначных событий в нашей жизни, которые невозможно определить просто как хорошие или как плохие, и то же самое можно сказать о людях: нет тех, кто только хороший, не тех, кто только плохой. В каждом из нас есть и светлые, и темные стороны, и это нормально. Но, возвращаясь к воспитанию, в целом мне кажется, что несмотря на то, что в моем детстве были сложные элементы. И определенные трудности, я выросла с довольно идеализированным мировозрением и в целом восприятием реальности. Я думала, что вот есть моя мама это человек, который был перед моими глазами больше других. Я росла только с ней, слушала и смотрела на нее, наблюдала за тем, что она делала и как. И думала, что вот люди, они такие как моя мама, и хотела быть такой, как она, поступать, как она. И поэтому мне было сложно столкнуться с реальностью внезапно выяснить, что на самом деле не все люди такие, не все люди даже хотят быть такими, что есть люди, у которых совершенно другое мировоззрение, совершенно другие ценности. Есть люди, которые не считают, что нужно быть вежливыми или добрыми. Есть люди, которые хотят обижать других или которые воспринимают это как что-то совершенно естественное, и в итоге есть очень много каких-то моих воспоминаний из детства, когда я оказывалась совершенно беззащитной, была совершенно беззащитной и обезоруженной, потому что была неподготовлена к тому, что кто-то будет меня обижать или обманывать, или манипулировать мной, и... Соответственно, у меня в итоге ушло довольно много времени для того, чтобы как-то адаптироваться и изменить что-то в своем поведении. И мне кажется, что на самом деле в каком-то смысле я до сих пор этим занимаюсь, потому что я до сих пор задаюсь вопросами о справедливости, да, кстати, вот справедливость — это тоже была еще одна из ценностей, о которых часто говорила моя мама, о том, что всегда нужно поступать справедливо, и, ну да, что это очень важно. Поэтому, когда в жизни происходило что-то несправедливое или кто-то поступал несправедливо, нечестно по отношению ко мне, У меня просто не укладывалось это в голове, и я правда не могла понять, как это. И, в общем-то, до сих пор иногда оказываюсь в таких ситуациях, когда люди поступают несправедливо, И меня это приводит в такое состояние полного непонимания, что происходит со мной или с людьми, или с миром. И, наверное, многие слушающие это сейчас захотят мне сказать, что, ну, Настя, мир вообще-то несправедлив, это довольно спорный ориентир, и нет вообще смысла как-то терзать себя по этому поводу, нужно просто принимать все как есть. И частично я с этим согласна, в целом, справедливость это очень шаткая история. И, ну да, про моральные нормы и ценности это, конечно, глобальная история. Об этом нужно говорить в целом отдельном. Но я все это рассказываю просто для того, чтобы объяснить, скажем так, откуда я начинала. Постараюсь не очень долго все это затягивать. Когда я пошла в школу, Я столкнулась с тем, что люди сильно отличались от меня, с тем, что очень многие воспринимали как должное то, что тебя можно обидеть и как-то над тобой э, злостно пошутить, что насмехаться над другими — это нормально. Мы все ходили в школу, и мы все знаем, как это бывает, и для меня это было шоком, и я действительно не знала, что со всем этим делать. Какое-то время я за этим наблюдала, чувствовала себя очень некомфортно и неуверенно. И в целом я, опять же, прекрасно помню, что никогда не испытывала интерес или потребность быть в толпе, и всегда испытывала дискомфорт в толпе. И, в общем-то, до сих пор испытываю сильный дискомфорт в толпе, как бы я не пыталась этим что-то сделать. И поэтому, когда я оказалась в школе, и, соответственно, оказалась в толпе, в толпе очень разных детей, многие из которых сильно отличались от меня, мне было очень непросто. И какое-то время я была во всем этом и не понимала, что мне делать. Но, мне кажется, примерно в средней школе я очень остро ощутила, что мне надоело и с меня хватит. Я достаточно насмотрелась на то, что если ты вежливый и хороший, добрый, то над тобой обязательно будут как-то шутить или насмехаться. В общем, каким-либо образом тебя обижать особенно в контексте детей, мне кажется, что вот именно обижать – это э, самое точное слово, потому что обидеть можно по-разному, да, и не обязательно перечислять все способы обидеть человека, а особенно ребенка. И я сделала для себя такой вывод, что если не обижаешь ты, или если ты не показываешь, что ты можешь обидеть, то тебя обязательно обидит. По крайней мере, таким был мой опыт, и это то, что я видела вокруг себя. И в какой-то момент я решила, что мне это все надоело, и в моем поведении произошла очень резкая перемена. Опять же, я не смогла бы сейчас формулировать, как именно это все происходило, но я точно помню, что я стала вести себя более резко, более грубо. Я начала э, жестче разговаривать и жестче вести себя. И это, безусловно, был защитный механизм, который со временем показал э, всем, что, кажется, меня больше не стоит обижать, потому что я могу обидеть сильнее. Потом до конца школы я прямо-таки практиковалась в этом и постоянно как-то, не знаю, улучшала свои навыки. И у меня действительно сформировалась вот эта вот защитная реакция, очень сильная, что если ты говоришь мне что-то плохое, грубое, если ты пытаешься обидеть меня словами или действиями, у меня тут же в голове формируется ответ, который будет жестче, чем то, что я только что услышала, и который обидит человека, который только что обидел меня, сильнее. Я не хочу забегать наперед, но коротко упомяну, что это, к сожалению, то, что во мне осталось. И это то, с чем я сейчас очень сильно работаю. Потому что мне не нравится быть человеком, у которого есть моментальная реакция вот такая. И мне не хочется нести это с собой дальше по жизни. Но это действительно то, что очень выручило меня в школьное время. И я отчетливо помню, что ну, я какое-то время очень странно себя чувствовала по поводу того, что... Во мне все еще были вот эти ценности о том, что нужно быть добрым человеком, нужно заботиться о других, нужно проявлять свои чувства и уделять внимание чувствам других людей, но при этом я видела, что в социуме это не работало для меня, и что ко мне начали относиться уважительно, и ко мне начали тянуться только в тот период, когда я показала, что на меня нельзя нападать, потому что я могу нападать в ответ. И вот так начался какой-то очень длинный путь в сторону плохого лично для меня. Не знаю вообще, насколько это релевантно. Мне это такая небольшая пауза, Когда я думала об этом эпизоде, когда я обдумывала эту тему, у меня, с одной стороны, было ощущение, что мне очень хочется об этом поговорить и что это то, с чем сталкивались все мы и, соответственно, все или почти все слушающие услышат в этой истории какую-то часть своего опыта и, грубо говоря, кивнут про себя или просто молча согласятся с тем, что... Да, да, действительно, мне это знакомо. Но, а с другой стороны, у меня были и есть сейчас очень сильные сомнения, потому что это действительно очень большие темы. Я сразу же затрагиваю очень много э, таких нюансов. И мне кажется, что по каждому из этих пунктов можно, можно записывать отдельные эпизоды, писать отдельные тексты, очень много всего это обсуждать. Но для того, чтобы держать себя в каких-то рамках, я просто еще раз упомяну, что я рассказываю сейчас о своем детстве того, чтобы рассказать, как все начиналось, и через какие этапы я все-таки прошла, и как в итоге добралась до того момента в своей жизни, где я сейчас, и до того не знаю, мировоззрения, которое есть у меня сейчас. Возвращаясь к школе, в какой-то момент стало понятно, что меня уже не только не обижают и вот прям уважают, но еще немного опасаются. И вроде как тянутся ко мне, но вот прям опасаются. И, может быть, даже чувствуют себя некомфортно, как будто бы ощущая какое-то мое превосходство. И я видела, что вот именно такое поведение меня как бы спасало и защищало от какого-то количества какой-то детской или подростковой злости, агрессии, эм, грубости. И поэтому я продолжала вести себя именно так. И в какой-то момент под конец школы в моей жизни появились люди, которые не просто оценивали, да, могли оценить вот это мое не очень хорошее поведение, которое в их глазах было хорошим и правильным и достойным, но еще и хвалили меня за это и давали мне понять, что моя ценность, мое преимущество, то качество, которое выделяет меня среди других, это как раз моя жесткость. И я помню, что чем больше я вот такой обратной связи получала, тем жестче я становилась. Опять же, тема подросткового периода очень большая, я хотела бы когда-то в нее углубиться и поговорить об этом чуть больше отдельно, но очень сложно быть подростком, очень много всего с тобой происходит, и хочется сейчас сказать, ну как же, Настя, почему же ты так поддавалась внешнему влиянию, и что это значит? Тебя хвалят за то, что ты жесткая, и ты становишься еще жестче. А как же твои собственные взгляды и ценности и то, какой ты хотела быть, или какой ты себя чувствовал? Почему же ты вела себя так, как хотелось э, другим? Но опять же, все мы были подростками. Возможно, кто-то, кто слушает меня сейчас, все еще подросток. И если говорить честно, не пытаясь что-то приукрасить или скрыть, будучи подростком, практически невозможно не поддаваться влиянию людей, которые находятся вокруг тебя, потому что ты все еще очень пластичный материал. Ты все еще формируешься, ты постоянно меняешься и ты очень восприимчив ко всему, что тебя окружает. И в итоге, когда я заканчивала школу и мне было 15 лет, я считала, что вот я очень жесткий человек, я очень грубый человек, я очень резко и грубо разговаривала и мне это нравилось. Я видела, что это сильно влияло на людей, сильно влияло на то, как они меня воспринимали, как они со мной общались. И, в общем-то, я решила, что, ну, все, вот я такой человек, я буду так себя вести. Да, это иногда некрасиво, да, это иногда... Слишком, опять же, чем дальше я шла, тем сильнее это все становилось. И были действительно моменты, когда я понимала, что я только что переступила какую-то черту, которую я не могу для себя охарактеризовать или сформулировать. Но я это сделала. И во мне просыпался вот этот вот ребенок из прошлого, который. Поедала меня изнутри и говорил мне, что это ужасно, и что нельзя себя так вести, нельзя говорить такие вещи, нельзя так реагировать, нельзя так поступать. Но потом я смотрела вокруг, видела все то, что видела, видела то, что меня окружало, видела то, какие люди меня окружали, и понимала, что Нет, либо я продолжаю вести себя точно так же, либо эти люди съедят меня и потом еще вместе над этим посмеются. И поэтому продолжала вести себя так же. Все это время мне все равно хотелось доброты. Опять же, я использую сегодня слово доброта и говорю о доброте как о чем-то универсальном, потому что мне кажется, что если человек способен на то, чтобы быть добрым, он способен и на многие другие положительные проявления. То есть человек, который может быть добрым по отношению к себе и к другим людям, этот же человек способен тебя понять и принять, способен на тебя позаботиться и как-то тебе помочь. И получается, что пока я углублялась во всю эту жесткость и грубость и резкость, вокруг меня не было людей, которые могли бы мне помочь. И мне очень сильно этого не хватало, потому что, опять же, когда тебе 15 и столько всего происходит, я там заканчивала школу, поступала в университет, переезжала в другой город... Начинала жить одна, и вот это все давалось мне очень тяжело. Мне действительно не хватало людей, которые бы меня поняли и поддержали, которые бы мне как-то помогли. Но вот эта реальность: если ты ведешь себя как злой и грубый, и если вокруг тебя собираются вот такие же люди наивно. И ошибочно ожидать, что среди них найдется кто-то, кто вот проявит по отношению к тебе доброту. Потому что вы вроде как изначально зацепились друг за друга как раз из-за чего-то противоположного. Не знаю, из-за злости, агрессии, чего-то такого. При этом понятное дело, что ни ты, ни эти другие люди не формулируете для себя, скорее всего, что я против доброты, и я за злость или там агрессию, еще что-то. Нет, это все происходит, скажем так, в нюансах, да, и, скорее всего, в моменте ты э, ничего это для себя даже как бы не, не формулируешь, по крайней мере, я этого не делала, я просто наблюдала за миром вокруг, делала какие-то выводы, подстраивалась под обстоятельства для того, чтобы справиться с ними, ну и вела себя соответственно, и все. В университете вся эта история для меня продолжалась, и какое-то время, мне кажется, еще пару лет, я продолжала вести себя точно так же, продолжала видеть, что это действительно работает, и не думала о том, чтобы что-то менять или о том, что нужно что-то менять. Но при этом все острее ощущала потребность вот в хороших людях, в том, чтобы можно было с кем-то поделиться своими переживаниями и получить в ответ не сарказм, а понимание. Заботу, поддержку. Кстати, о сарказме я очень много лет гордилась тем, что говорю с непрекращающимся сарказмом, считала, что это мое какое-то выдающееся качество, что вот такая я вот саркастичная. И правда гордилась этим. Опять же, мне как-то неловко сейчас говорить об этом, но это действительно так. Я много лет так разговаривала, постоянно очень резко, очень резко формулировала все то, что я говорила, и гордилась этим получала от этого удовольствия и не знаю мне кажется что вот это как с каждым твоим э, действием ты уходишь вдаль или вглубь и чем грубее я говорила тем грубее я становилась тем грубее я себя чувствовала или чем жестче я себя чувствовала и тем сильнее забывала что на самом деле моя сущность совершенно другая, и что и по своей природе я другая, и хочу быть другой. Но э, в университете было несколько переломных моментов, когда стало очевидно, что вокруг меня нет людей, на которых я могу положиться. То есть... Были люди, с которыми я могла бы встретиться и обменяться каким-то негативом, который тогда мне казался, не знаю, общими интересами или общим мировоззрением. Но получалось, что в моменты, когда мне было тяжело, когда в моей жизни происходило что-то, с чем я не справлялась или с чем мне было сложно справиться, мне не с кем было этим поделиться. Не было в моей жизни человека, к которому я могла бы прийти и все это рассказать и в ответ получить понимание и поддержку. Это, кстати, словосочетание, которое я довольно часто использую в последний год-полтора, потому что для меня было удивительно осознать, что сейчас и в последние несколько лет в моей жизни как раз есть только такие люди. Но опять же, это я забегаю наперед. И тогда в университете мне казалось удивительным, что этих людей нет, потому что несмотря на всю эту свою жесткость, я Продолжала быть человеком, способным на заботу, и мне было непонятно, почему я готова была заботиться о других, но не было в моей жизни кого-то, кто готов был бы позаботиться обо мне. И я не говорю о том, чтобы стать внезапно беспомощным человеком и приложить все свои переживания и проблемы на кого-то другого. Я говорю о том, когда в твоей жизни появляется какая-то проблема, которая доставляет тебе боль, сомнения, переживания, страхи, и ты приходишь к близкому и делишься своими ощущениями, и получаешь вот понимание и поддержку. Я понимала, что в моей жизни такого нет, но не понимала, почему так. Я думала, ну где же эти люди? Или, Но ведь у меня есть друзья, почему никто из этих друзей не способен на вот эти эмоции или на вот эти шаги? И я помню тогда, что фраза о том, что подобное притягивает подобное, меня очень сильно возмущало, потому что я чувствовала себя внутри, человеком способным на доброту и на заботу, на помощь. Я знала, что, опять же, несмотря на всю эту жесткость, я всегда продолжала приходить своим близким людям на помощь и даже тем, кто много раз поступал по отношению ко мне нехорошо. И это, опять же, еще одна такая ошибка глобальная, которую снова-таки можно было бы записать отдельный эпизод подкаста или очень много писать, очень много говорить. И я думала, ну как же так? Вот я этим людям помогаю, когда они в этом нуждаются, жертву собой в каких-то ситуациях, иду на компромиссы, игнорирую свои собственные там потребности или предпочтения для того, чтобы кому-то помочь. Но когда мне нужна помощь, никто не готов мне помочь. Как же так? И ушло действительно довольно много времени для того, чтобы понять, что когда ты выстраиваешь любые отношения на таком фундаменте, как сарказм и негатив и агрессия и общая нелюбовь, Ко всему окружающему не стоит ожидать чего-то еще кроме этого. Не стоит ожидать чего-то противоположного. Ты получишь вот все то, что есть в вашем фундаменте. И, соответственно, если ты хочешь получать что-то другое, и фундамент должен быть другим. И потом был по-настоящему переломный момент, когда в связи с самыми разными обстоятельствами я перестала общаться с практически со всеми, кто был в моей жизни до этого. В целом, в период после школы и в университете э, в моей жизни сменялись люди очень активно, потому что практически полностью я перестала общаться со всеми, кто был в моей жизни в школьное время, потом в университете было в целом очень много перемен, и вот, наверное, в середине моей учебы в университете или уже под конец произошла просто кардинальная перемена в моей жизни, когда действительно я перестала общаться с большинством людей, как я уже сказала, по самым разным причинам, и мне кажется, было время, когда я могла бы сказать, что у меня вообще не было друзей, и это опять же было бы максимально честным ответом, и я понимала, что мне сейчас некому написать или позвонить. Мне сейчас не с кем поделиться, и я совершенно одна в своей жизни, да. Я не говорю сейчас о семью, потому что это отдельная тема. Я говорю именно вот про социум, про людей, которые нас окружают по нашему выбору. Примерно тогда же, кстати, про выбор. Я поняла, что никогда в своей жизни не выбирала друзей, что я общалась и была окружена теми людьми, которые выбрали меня а я просто принимала их выбор. И получалось так, что я общалась или даже дружила не обязательно с теми, у кого были общие со мной интересы или цели, а просто с теми, кто выбрал меня по какой-то причине, с теми, кто принял решение общаться со мной. И это, опять же, большая проблема была, потому что это все приводило к тому, что в отношениях, которые были в моей жизни, я, получается, была объектом. И я не могла сказать, что я несу ответственность за вот эти решения, потому что я их на самом деле не принимала. Наверное, еще можно сказать, что, получается, я плыла по течению, когда речь заходила об общении, и в моей жизни оказывались люди, которые не должны были там быть, или которым не стоило там быть, или которые бы там не оказались, если бы я принимала решения. Но я этого не делала. Я не делала выбор. Просто что-то происходило, и даже не так. Просто кто-то приходил в мою жизнь и... и меня это устраивало, и я просто принимала этого человека. А потом, когда что-то шло очень сильно не так и этот человек поступал непорядочно по отношению ко мне, я была в шоке и я совершенно не понимала, как же так. Вот. Но со временем все выстроилось и все стало очевидным. И в итоге, в какой-то момент, я все-таки поняла, что черт подери, да, действительно, подобное притягивает подобное, и, соответственно, нужно что-то менять. И когда вот у меня не было друзей, и я ни с кем не общалась особо активно, кроме тех, с кем я пересекалась там на учебе или на работе, меня обращало из стороны в сторону. Я, с одной стороны, думала о том, как же это ужасно и как много плохого обо мне можно сказать, или. В целом, как все плохо со мной и с моей жизнью, если вот мне там, не знаю, 17 или 18 лет, может, 19, не знаю, сколько мне было тогда точно уже. И, в общем-то, это не так важно. Ну и вот мне столько лет, я подросток. Это, как говорят взрослые, опять же, взрослые в кавычках, но... тогда взрослые люди продолжали говорить о том, что студенчество — это лучшее время твоей жизни. Я не была согласна с этим тогда и не согласна с этим сейчас. Я думаю, что лучшее время нашей жизни — это то время, в котором мы находимся в данный момент. Но, в общем, было очень много у меня сомнений и страхов по поводу себя в связи с тем, что мое окружение стало внезапно пустым. Но при этом параллельно с этим были моменты, когда я думала, что это, наоборот, очень хорошо, и что это мой шанс очистить свою жизнь и поменять и то, как я веду себя, и то, как я общаюсь, и то, с какими людьми я общаюсь, и то, какие отношения я выстраиваю, и на каком фундаменте я это делаю, и вот как раз, когда я думала так, меня это, конечно, очень сильно радовало, его одушевляло, потому что действительно было такое э, ощущение надежды, что, мол, все может стать по-другому. Несмотря на то, что на этот процесс ушло несколько лет, все это действительно сильно поменялось. При этом для того, чтобы поменять свое поведение, понадобилось очень много смелости и очень много решительности. Было очень много ситуаций, в которых мне было очень страшно, особенно поначалу, потому что я столько лет со школы приучала себя скрывать свои чувства, не говорить о чувствах. Я привыкла к тому, что эмоции — это повод для насмешек и для сарказма, это возможность наступить на тебя или задеть тебя за живое. И тут внезапно я, или не внезапно, но я принимаю для себя решение, что я не хочу стыдиться своих эмоций, я не хочу стыдиться того, как я себя чувствую. Я хочу окружать себя людьми, которые способны говорить о своих переживаниях. Я хочу говорить о своих переживаниях, я хочу слышать других, говорящих о Своих переживаниях, и я хочу взаимодействовать с такими людьми. Было действительно очень страшно, был очень длительный такой переходный период, когда я постоянно как бы обращалась к тем инструментам коммуникационным, к которым я привыкла, но и при этом делала маленькие шаги вперед-вперед-вперед. И так, чтобы не затягивать это все, просто скажу, что В итоге действительно за несколько лет получилось прийти вот к такому общению, когда в моей жизни есть люди или меня окружают люди, и я ближе всего общаюсь только с теми людьми, в которых есть внутренняя сила и в которых есть внутренний стержень, который позволяет им испытывать эмпатию, проявлять понимание, поддержку, доброту, заботу, который позволяет им говорить о своих страхах и сомнениях, о своих переживаниях и провалах и выслушивать других людей, например, меня, да, и проявлять поддержку. И сейчас я могу сказать, что не стану общаться с кем-то, кто на это не способен. Более того, когда-то при встрече с новыми людьми, когда я встречалась с кем-то надменным, высокомерным, резким, мне было интересно. Я думала, что это человек, который меня достоин, и что мы могли бы найти общий язык. Сейчас же, когда я вижу такое поведение, я мгновенно теряю интерес, и какое-либо желание общаться. Даже если человек делает что-то интересное, но при этом ведет себя паршиво, лампочка просто выключается в моей голове, и я понимаю, что нет, просто нет. Я не хочу этого в своей жизни. Этому человеку еще предстоит очень многое поменять. И в отношении к себе, и в отношении к другим, и в своем поведении, и так далее. И мне здесь нечего делать. Просто не хочу быть частью этого. И опять же, я не говорю да, о том, что. Как-то я, можно сказать, слово высокомерно здесь отметаю каких-то людей, да, или вычеркиваю их из своей жизни, но просто скорее я беру ответственность да, то, о чем я говорила чуть раньше, что до этого я никогда не принимала решения касательно того, с кем мне общаться, а с кем нет, кого подпускать в свою жизнь, а кого нет. А сейчас я делаю именно это. Это было снова-таки сложно, и сложно до сих пор иногда, но я принимаю решения касательно того, с кем я буду общаться, касательно того, кто заполняет мое информационное пространство, кому я отдаю свое время и свои силы, в целом свои ресурсы, любые ресурсы, и с кем взаимодействую, и жизнь становится просто другой, на порядок лучше по всем возможным параметрам. И это удивительный процесс. В начале этого эпизода я сказала про новости, да, и про комментарии под новостями, ну, скорее всего, ты понимаешь, что я говорила про Нотр-Дам и пожар, который там случился, и после этого я написала пост в Инстаграме, который мне очень хотелось написать, о том, что вот как раз несколько лет назад я приняла для себя решение, что я не хочу быть частью тех групп, людей, которые в ситуации с какой-либо трагедией могут испытывать злорадство, или насмехаться, или относиться неуважительно к горю кого-то другого. Я понимаю, что это сложно, и, наверное, поначалу это даже сложно как-то осознать и допустить в своей голове, но правда в том, что какая-то проблема не должна быть обязательно твоей проблемой для того, чтобы ты был способен понять, что это проблема для кого-то другого, для того, чтобы проявить какое-то сострадание или просто позволить человеку прожить то, что этот человек проживает. Почему я решила говорить обо всем этом именно сегодня? Я не уверена, Понятно ли связь между тем о чем я рассказывала и между обществом в целом и тем как люди сегодня общаются но я правда очень надеюсь на то что когда ты все это слушаешь у тебя складывается вот эта картина и в общем пока я читала все эти комментарии и просто наблюдала за реакцией людей я видела очень много того что вот было в моем там детстве в школе в университете я видела очень много вот этой агрессии и того что как я говорила в начале Люди буквально получают удовольствие от этого, и это ужасно меня расстроило, натолкнуло на мысли про все вот эти вопросы, связанные с добротой и способностью проявлять эмпатию и так далее. Да, просто сильно вернуло меня в прошлое, когда то, что сейчас преобладает в интернете, или то, чего в интернете очень много, и, соответственно, то, чего много в головах людей, наполняла мою жизнь, и то, из-за чего я чувствовала себя очень плохо. И то, чего, к счастью, нет в моей жизни сейчас, чему я очень рада. Как бы все это закончить? Если честно, даже не знаю. Это, правда, очень непростая тема. Я надеюсь, что есть те, кто дослушал до этого момента. Спасибо тебе огромное, если ты сейчас слышишь эти слова. Мне... Хочется говорить на подобные темы, это то, что я уже несколько лет делаю в своем блоге, это то, что мне хочется делать в подкасте. Я, кстати, не могу как-то очень коротко ответить о том, что это за подкаст и о чем он, но мне хочется делать акцент на том, что есть вопросы, которые меня беспокоят, такие как, например, наша способность проявлять доброту или наша неспособность проявлять доброту, и я хочу о них говорить, я хочу поднимать эти темы, я хочу их обсуждать, я хочу... Потолкивать кого-то, задуматься обо всем этом, возможно, немного хотя бы пересмотреть свое собственное там, восприятие, отношения, поведение. И я хочу хотя бы минимальный вклад делать в то, чтобы нам всем жилось чуть лучше. Опять же, каждого из нас окружают какие-то люди. И, соответственно, мы всегда являемся частью какой-то группы, которая окружает кого-то еще. И Я убеждена в том, что очень важно всегда помнить об этом. Наши слова и наши действия, то, как мы себя ведем, то, как мы воспринимаем и реагируем на происходящее, влияет на людей вокруг нас. И это, конечно, опять же такая идеализированная история с моей стороны, но кажется очевидным, что если бы каждый из нас старался чуть больше и был чуть более внимательным к другим, чуть более вежливым, чуть более осторожным и уважительным, Всем нам жилось бы лучше. Честно тебе скажу, когда я думала о потенциальных спонсорах для подкаста, я мечтала о том, чтобы это были компании, которые приносят своим клиентам пользу. И я горжусь тем, что так и есть. Напоследок я хочу напомнить тебе о совместном проекте онлайн-университета Skillbox и кураторского агентства Science.me «Образование как лайфстайл и о первом офлайн мероприятии проекта. Оно пройдет 25 апреля в 19.30 в Музее современного искусства «Гараж». Ссылка на проект образования как лайфстайл» ждет тебя в описании. Я буду безумно рада и безгранично благодарна тебе, если ты поделишься какими-то своими мыслями со мной по этому поводу. Мне очень хотелось бы узнать, получилось ли у меня выстроить вот эту картину, которую я ставила себе как ориентир сегодня, или, возможно, просто я в итоге поделилась своим очень персональным опытом, который как бы не перенесся на вот эту глобальную историю, связанную с новостями, и тем, как люди на них реагируют, и что они вообще сегодня говорят и думают. Так что расскажи мне, что думаешь, пожалуйста. И если ты не хочешь пропустить следующие эпизоды моего подкаста, пожалуйста, подписывайся на него в том приложении, которое ты используешь для прослушивания подкастов. И моя стандартная просьба, которая действительно... Имеет значение, если ты пользуешься приложением подкаста от Apple, пожалуйста, зайди на страницу моего подкаста, пролистай вниз и оставь отзыв. Расскажи в нем, почему тебе нравится этот подкаст, если он тебе нравится, почему ты слушаешь его и почему ты считаешь, что другим людям тоже стоит его послушать. Правда в том, что эти отзывы помогают другим людям находить мой подкаст и они показывают, почему им стоит его послушать. И у тебя, соответственно, есть возможность повлиять на их решение и поделиться с ними своим мнением, да и посоветовать им что-то. Опять же, я прошу об этом тебя только в том случае, если тебе нравится то, что я делаю. А если тебе не нравится то, что я делаю по какой-то причине, не беда, все в порядке это естественно. Никто не может нравиться всем. Это еще один э, очень большой урок. Я не знаю кто именно слушает сейчас все то, что я здесь наговорила, но при этом испытываю какую-то связь, потому что я поделилась сейчас здесь большим количеством моментов, которые никогда до этого не озвучивала, особенно публично, и, соответственно, это какой-то для меня такой тоже особенный, значимый момент проявления моей смелости. Спасибо тебе за то, что разделяешь это со мной. Хорошего тебе дня!